1: 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所直播的 Podcast 节目。哎，来自台湾员外的声音，我是哲金，
2: 我是志宏
1: 。在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你他们的故事，他们所造成的影响，以及世界造成的改变。那之前呢，我们聊了很多国合会的历程，那不同单位的使命、目标。但今天呢，我们要了解一下哦，因为我们已经听了很多，但是国会从什么时候开始有国外驻点呢？那这一路又历经了什么样的改变？那我们今天也邀请到重量级的来宾一起来听听他的故事哦。不过一开始的时候，我想要了解一下，就是呃，到底国会在驻外有多长的历史？那最早一开始又在哪里呢
2: ？是大家可能会对这个所谓的技术团哦，或是以前叫农技团哦，更早之前叫农耕队，可能觉得蛮好奇的哈、哦。其实台湾对外提供农业技术协助、啊、我们最早要从上个世纪五十年代开始，也就是在一九五八年的时候，那个时候台湾还在接受美元啊，就是美国援助、嗯、那当时的有一个机构叫农复会
1: ，农复会就是现在农委会的前身哦
2: 。但是这有个故事啊，当时农复会有一位美国籍的委员，就美籍的委员，嗯、那同他同时兼农复会农民组织组的组长。他叫 William f i p i n 叫我们翻成废品哈。他刚好被 USAID 的奉调到越南担任 USAID 在越南这个农业处的处长。嗯，那他到越南之后，他发现台湾跟越南的农业环境、耕作方式跟生活习惯的大致相同。嗯，所以他个人认为台湾的农业发展跟技术应该可以作为越南农业开发的经验参考。嗯。所以他就很积极地推动台湾跟越南的农业合作。所以当时我们就在美国政府提供经费，台湾提供技术的合作方式下，所以台湾在1959年，就是民国48年的十二月二十八号，我们首次派遣农业技术团到当时的越南西贡，也就是今天的胡志明市啊，这就是台湾提供对外提供农业技术协助的开始。那后来随着这个国际情勢的变化，以及配合我国当时。有外交下乡、农业出洋的员外政策，嗯，所以台湾陆续在1961年呢，我们派遣第一支农耕队到非洲的赖比瑞亚，是。那一九六二年呢，我们派遣第二支农耕队到利比亚，哦，所以当时驻利比亚的农耕队啊，更奇迹式的在沙漠里种出了水稻，嗯，所以一举打响我国农技团的名声。是。那除了非洲之外，台湾也在1963年呢、啊，派遣农技团到多米尼加。这也是我国农技团进驻中南美洲跟加勒比海地区的首例，所以台湾从1959年派遣农耕队到越南，到目前为止已经走过六十个年头啊。所谓的“台湾员外一甲子”，是，
1: 所以今天已经没有农耕队了嘛？对不对？对我们不称为农耕队了。这几次访谈下来，我听到好多名词，有农耕队。有农技团，然后到今天是技术团。要从农耕变到技术团，这中间一定有很多的故事可以跟大家来分享。那今天呢，我们邀请到的是国会最大的单位技术合作处的处长严明宏局长。你好，哎、欸，你好，周群、欸、大哥好，制作<好><好>总局好。其实台湾也有很多的事情要做啊、嗯呃，所以很多人会质疑，台湾也有很多事情需要发展，为什么还要远外呢？嗯嗯。嗯
0: 的确哦，这执行老师问的这个问题哦，也常常是我在工作过程里面，我的朋友啦、我的亲友啊，他们也都会来就是问我的。嗯，那就我这么多年在国会工作的一个经验来说，我想可以分三个部分来分享我的一些看法。但第一个，我觉得国际合作工作的重要性在于，台湾真的非常需要一个国际活动的空间，哦、也需要我们在呃一些国际伙伴的支持。那呃，国合会是配合我们外交部在推动整体援外工作的一个专责机构。嗯、所以我们的在做国际交流工作的时候的第一个目的，当然就是希望可以配合我们呃政府的外交政策，来强化以及增进我们跟友邦以及友好国家之间的关系。那呃，大家都知道，我们现在的呃邦交国里面，邦交国朋友里面，呃，绝大多数都是发展中国家，他们在相当多的发展议题上面。会需要不只是台湾，而是各国国际社会的协助。那台湾现在有能力，也相当有这个意愿来提供我们在这些发展援助上面帮忙协助，希望借此来强化我们的外交的关系，交更多的好朋友。第二个呢，我想现在有很多国际议题啊，其实每个国家都没办法独善其身，像这个疫情的问题、国际健康卫生的议题、气候变迁的议题、海洋的议题、生物多样性的议题。其实都需要各个国家贡献自己能力范围里面所能够做到的事情，来一起解决这个国际性的议题。没有一个国家可以把门关起来，说我把我自己国内顾好就好了，剩下在外面发生的国际议题，这个跟我没有关系。现在整个地球村的时代，大概是没有办法这样子运作的、哦。最后一个，我觉得国际合作工作的意义跟价值在于，世界真的很大，而且也真的很多元、很丰富。透过我们国际合作工作的这样一个平台。发展援助的这样一个计划，国内民众呢也会有机会来认识到在，在呃全世界里面，除了欧美日这些先进国家以外，还有相当多不一样的人，他们在用不同的生活方式、不同的文化跟传统。国会就是一个很好的平台，除了让国内民众知道说我们具体在参与哪些国际议题之外，我们也提供了相当多的管道，比方说海外志工、外交替代一男、海外实习生。都可以给国内的民众一起来参与这些国际合作发展的工作。是
1: ，听明宏处长这样讲，我突然就觉得很好奇哦。因为刚才讲到友邦跟友好国家是我们援助的国家，就这两大类、嗯、那到底有多少国家？这是听起来有点像这个业务机密其实我们这些资讯相当的透明，国会
0: 网站上面都看得到。哦、我们现在国会在全球总共二十一个国家。派有二十二个技术团，嗯，那之所以二十一个国家，但是有二十二个技术团的原因是，我们在瓜地马拉这个友邦，我们总共有两个技术团在那边，哦、一个是驻瓜地马拉技术团，另外一个是中美洲投资贸易服务团，嗯，对。那在这二十一个国家里面呢？呃，十四个是跟我们有正式邦交关系的邦交国，哦、那剩下七个呢，就是目前跟我们没有正式邦交关系，但是跟我们的关系相对友好的，呃，我们所称的这个友好国家。嗯，对，所以目前我们呃国会的机构团的分布其实遍布在世界各地，是包含拉丁美洲、嗯、加勒比海地区、非洲、嗯、以及这个呃亚太地区的这些小型的岛国，甚至我们在。东南亚国家都有派技术团，嗯，比方说泰国啦、印尼啦，嗯、都有提供我们的这些技术协助的工作。是
1: 是，<對>是他们政府提出来吗？还是说我们国家自己看到说他们这国家好像有这种需求，<是>那我们主动去呃去提出这种要求呢？其
0: 实、嗯、就如同我刚刚一开始说，我们国际合作工作的第一个重要的意义，就是我们配合我们的外交政策在走。哦，那当然，因为。呃，其实我们每派出一个技术团，都是投注了相当多的人力跟物力在这里面。嗯，那希望跟这个国家有维持非常良好以及长期的关系。是，所以只要外交部那一边决策说有一个国家是我们希望跟他增进，而且深化彼此之间关系的，那在深化关系的过程里面，提供他们技术协助是很重要的一环的话，嗯、对，那就会只是国会这边来。办理这个技术团的派遣工作<是>那我举个例子哦，像我们最新的技术团，就是在去年年底才刚刚设立的，呃，索马利兰技术团。哦，对，那这是我们外交部。这经过整体的这个外交啦，还有国际关系的这个考量之后，是对那来委托国会来增设这个技术团
2: ，
1: 是因为在非洲之角这个国家，当时新闻出现的时候，<是>大家还很好奇说：“诶，索马利兰跟索马利亚到底一不一样？”哦、嗯，那当然很不一样。如果想了解呢，哎，去了解看一下国和会的网站。刚刚组一直在跟我们分享就是技术团，嗯、但其实很多人不了解技术团到底在做什么，然后呢，有没有什么样的实际的例子可以让大家更了解？技术团的工作
0: 呢 ？OK， 那我想我就几个部分来跟大家做个分享。嗯，如果说有一件工作是可以比较精简、很扼要的说出我们技术团工作的内容，我想应该就是能力建构这四个字。能力建构，对我们希望派遣我们的技术团在当地，在不同的领域，不管是农业、中小企业、资通讯、教育、公共卫生以及环保，这是我们目前国会的六大优先领域。哦，对，那。透过派遣技术团的方式，在当地组建团队。我们不希望我们自己做的计划是我们自己关起门来在做而已。我们一定要把我们合作国家的这些呃官员也好、技术人员也好，把它纳进来到我们计划执行团队里面，那去分享台湾在一些特定议题上面，不管是粮食安全啦，或是整个电子化政府的发展啦，或是慢性病的防治啦，透过我们执行一个中长期的计划。逐步的把台湾的做法、台湾的经验，甚至台湾所开发的一些工具跟系统，慢慢的转移到合作国家去。嗯，那我们最终的目标都是希望透过我们这一段时间的能力建构，可以培养他们未来可以自行独立去营运这个计划的能力。嗯、分享一下，我们技术团的英文名称叫 Technical Mission， 我们并不是叫 Technical Team，、嗯、之所以叫 Mission 的意义就在于。呃，我们这个团队是有一个使命的，嗯、我们有一个呃目标，有一个目的，而且这个目的不单单只是出于自利的考量而已，嗯、<哼>而是希望有一个比较呃高层次的一个价值来呃带动我们这个发展中国家的友邦来一起进步。是。
1: 所以 mission 听起来也算是教会，<笑>你是传福音的，是是是是，是是<笑>对，所以、呃、有使命的，对，有使命的这样子。<是>我之前啊，就在国外，我遇到一些朋友，然后这些朋友呢，他有时候就会提到，就是例如说，哎，他们在哪里有看过台湾的技术团？例、嗯、如说，像尼加拉瓜，所以、嗯、尼加拉瓜它那个是一个很特别的合作社嘛，要不跟大家分享一下
0: ？就我们在尼加拉瓜技术团辅导当地的一个合作社，叫做欧马合作社。欧马、嗯，对，那。他因为呃社员之间在呃长期以来彼此缺乏互信，那当然也有一些在农业耕作技术上面的缺乏，那呃基术团就开始想方设法，希望该怎么样子来解决他们的负债问题。那而且不单单是如此，希望未来让他们能够变成把农业变成一个赚钱的行业。嗯，所以我们呃基术团多管齐下，除了运用国和会的这些小农贷款的资金，嗯、接下来我们技术团在当地长期的陪伴跟辅导。对，这个也就是我们呃国合会以及台湾的技术合作工作跟其他国家很不一样的特色所在。嗯、我们是实实在在,在、非常在地生根的。我们真的有派人在当地跟着他们一起来呃改善一些问题，而不是像多数的国际机构，可能是提供一笔资金，派<对>一些短期的顾问，可能出去出差呃十天两个礼拜就结束他的任务，是那会提出很多的建议。但是却没有人在当地来协助他们，陪伴他们一起来执行这些建议。<是>但国和会的技术团，他都是早上天还没亮，四点五点就去敲农民的门，跟<笑>农民讲说：“哎，该上田了吧？今天还要喷药啊！”对，所以有很多的工作，其实我们这些技术团的前辈都把这些合作社当成是自己的事业。嗯，我也曾经听我们的前辈讲说，他为了要去改善这个欧玛合作社的经营，为了取得他们的信任。跟他们碰面的第一句话就讲说：“你们现在合作社有三十三个正式的社员，从今天开始，我就是那第三十四个社员。”嗯，对，你们要相信我，我可以跟你们，呃，就是来协助你们一起来改善你们合作社的营运。是经过多年的经营、多年的改善之后，也的确解决他们负债问题，<對>而且累积了一笔的资本。现在啊，这个合作社已经脱离我们技术团，自己也是独立的营运，而且运作非常好，这是我们觉得相当成功的一个案例、哦
1: 。是，呃、技术团它的规模有大有小，嗯、最大的有多大？那最小有多小
0: ？如果以人数来看的话，规模最大的技术团应该就是刚刚所说的尼加拉瓜哦，对，那目前大概有十四十五位的团员在那边。是，那、呃、小型的技术团呢？我们比方说小型的岛国，像我们在诺鲁的技术团，目前只有四位同仁而已，四位，对对，那。呃，有时候现在，因为我们都希望尽可能把有限的经费做最有效益的使用，尽可能多放在我们合作国家的人民身上。嗯，所以团员其实都蛮多才多艺的
1: 。是，这也是为什么，就是我们之前在聊到这个技术团的团员或者是志工的时候，需要有专业领域的要求，是不是？
2: 是，没有错。像呼应刚才那个明彤处长提到这个
1: 欧玛这个合作社，因为
2: 这个合作社我有去参观过，哦，那真的是我们在海外援助计划里面，就农业援助计划一个。转亏为盈，非常典型的案例是。而且就像明宏处长讲的，就是说我们呢，帮当地人民做能力建构，因为任何的这个有形的援助哦，都有终止的一天，是有 terminate 的一天。嗯，但是如何帮当地人民呢？就是建立身材体系。嗯，这个非常重要，因为我们的资源走了，哦、我们员外告一段落之后，他们可以接手。是，不然的话，这个计划都到时候就人亡政息。<笑>我倒是想请教这个。民统譬如说，像刚才你提到，我们这个技术团跟一般的很多美日欧国家的员外团队不一样哦，嗯、因为他们都大大大概是派遣短期的咨询专家，嗯、或是所谓技术顾问，然比较蜻蜓点水式的出差的方式，然后帮忙。那我们是属于草根蹲点，所以我们叫常住嘛，就是平常的常，嗯、就是一直都住在那边、嗯。是。那但是因为国际的这个环境一直在变动啊。那友邦的发展程度，就像你刚才讲的，就是他们已非当年的无下阿蒙，嗯嗯，所以那我们的技术如何随着当地环境的不同，还有员外趋势主流，它会漂移，嗯，那我们如何来调整我们的资源跟脚步啊？就说尽量能够做到这个所谓的
0: 与时俱进，嗯，而且能够因地制宜。像我们在做呃技术合作工作的时候，一直不断的强调一个观念，就是要用台湾的比较优势。那台湾的比较优势其实彰显在很多不同的层面。是，那我自己个人在这几年的工作经验里面，一个很深刻的感受在于，台湾非常擅长去做一些跨领域的整合。比方说我们在农业上面，我们呃，台湾过去是以热带农业的这些试验研究技术所起家的。嗯，但是这几年我们已经开始注意到气候这个议题，气候变迁的影响。对于农业所带来的一些损害，所以开始把一些资通讯的科技带进来农业里面，把一些循环科技的观念带进来农业里面。但国会工作有趣以及挑战性也在这边，我们没有办法把台湾做的好的东西直接照搬，直接 copy 到国外去，因为这样绝对是行不通的。哦，这个也就是我们派遣技术团在当地能够发挥最大价值所在。我们一方面既知道。呃，国内有什么样子的技术跟做法可以作为我们呃这个技术合作工作的标杆？嗯，另外一方面，因为我们技术团在当地生根非常久，他相当了解当地的习惯、嗯文化风俗，嗯、所以可以在这边做一个转换的界面，把台湾的优良的做法，经过我们技术团的一个转换，可以变成为当地比较能够接受，而且可以持续的运作下去的一些机制跟做法。所以我想这个是我们在做技术合作工作一直所呃奉行的一个观念哦
1: 。是，所以呢，就听到这个明宏组长跟我们分享了这么多这个技术团的故事哦。那当然还有更多在后面，我们先休息一下，待会再回来继续分享。欢迎回到《哎，来自台湾员外的声音》现场是国和会的严明宏处长，那跟我们分享是从农耕队到技术团，那跟着时代一路蜕变的技术合作故事。这个明宏处长，那跟我们分享一个非常特别的工作经历，也就是海地的灾后重建计划的协调人哦。在那边一定发生过很多故事吧？是
0: 。其实这对我在我的呃人生里面，真的是蛮特殊的一段经历。嗯、<哼>那我是在民国九十九年的时候，我们的友邦海地发生了一场规模超过七级以上的大地震。嗯、那由于政央就在他们的首都太子港，对，所以造成非常非常惨重的一个伤亡。在发生这个事件之后呢，国内也希望很快的来提供我们友邦一个协助，所以有一个紧急的灾后重建计划。那预计要从四月开始来执行，那个时候，因为我们技术团都已经各自有各自在当地的这些工作，必须要去推动，嗯，对，所以特别从国内，也就是我们总部要选派一个同仁，也可以到海地来执行这个紧急灾后重建计划，来做一个计划筹备的工作，嗯，对我大学读的是法文系，那海地的官方语言就是法文，对，那我也谢谢长官给我这个机会让我过去。其实，在那次外派之前，我完全没有去过海底。对，那当时也是蛮惶恐的，因为。从报章上上就看到，哇，死了好几万人在海地，啊、而且也不断看到一些资讯，说海地是我们整个西半球最贫穷的国家，嗯、当地的治安啊、卫生啊。对，那当然那个时候或许还年轻啦，就一股傻劲，对，那就小时候就去了。到了当地之后，才会去呃，很明显的感受到，有很多你在事前理所觉得理所当然的事情，其实在当地都是完全不成立。的。例如说。比方说，我们在台湾都习惯，我一趟出门，我一天我就是要办完好多件事情。嗯，对。但这个是工作的效率嘛，啊、效能嘛，对。但到了海地，我只要一天能够办完一件事情，我就觉得那是一个莫大的成就感。因为有相当多不可测的因素<笑>会影响到你对于工作进度的认知。嗯，你很有可能一趟塞车，你在路上就塞个两个小时，所以那段时间磨练你自己非常好的耐性。那呃，另外。有很多，因为他们当地真的，我应该也不能说是贫穷落后，而我觉得问题的症结在于缺乏机会，他们找不到机会，很好的机会去改善他们自己生活处境。嗯，所以只要看到机会出现的时候，会争先恐后，而且非常非常积极的想要去争取。嗯，我举个例子，我在海地的时候执行两个工作，一个是我们希望村的这个建制的工作，嗯、那个在深山里面；那另外一个就是在市区里面。要办的一个砌砖工人的训练，因为房子都倒塌了，<对>我们需要训练一批有这个砌砖、呃呃房屋搭建技能的这些工人出来。嗯，我们计划设计呢，以及经费的预算只需要两百个人。对，那呃我们在招募的时候，我我没有详细的计算，但我目测大概现场大概来了六七百个人
1: ，六七百人准备要抢
0: 这两百个人的这个这个这个训练的机会，是以及未来可能工作的机会。嗯，对，那。呃，也跟他们聊了一下，诶，想说你大老远你来，你也不知道结果怎么样，对对，那你是什么样子的动机啦，以及想要得到什么？他真的就想说，我已经完全没有任何选择了，嗯、对，那我希望透过这一个管道，这个机会，对，那至少我不知道未来我是不是能够正式找到一个工作，嗯、但我希望至少带来一些改变。我有一技之长，未来可能可以拿这个一技之长来改变我的生活。是，所以我想。在我们的工作里面，怎么样子给我们有帮人民一个可以向上提升、去改变他生活的机会？嗯，我觉得这个是相当重要的
1: 。其实，我们很多援助的国家，他已经进步了，更进步了。嗯、我能够为他们，或者是跟他们合作的方式，一定会一直都不一样嘛？對,对不对？我一直认为这个技术协助啊，我们
2: 当然跟这个国家有邦交或是友好，我们派技术团去，但是这个国家的主人是他们。对我们永远都是过客，就算我们待了几十年，但是我们在不同阶段也有我们不同的 mission， 嗯 ，technical、嗯、mission 也不同的技术导入。那他国家不同阶段也有不同的发展政策，所以刚才明总就提到这个能力建构很重要。是，再来就是说让他们知道说他才是国家的主人。那在国际援助上很重要的一点就是说你不要反客为主。嗯、早期的援助哈、哦，可、嗯、能没有考虑他的需求。第二个，你给他援助他消化不了，嗯，甚至很多。属于跟资金有关的援助，会助长他的腐败跟贪污、哦。是，本来都没有资源，大家一贫如洗就算了。嗯，但是有一笔所谓的援外资金进来，嗯、人性就开始浮动了。是，所以如何设计制度，然后帮他能力建构，而且让他知道说、嗯、这个国家是你们的，我们就在这段时间跟你分享我们的技术或是观念
1: ，啊、哦呃，陪
2: 你走，在援助上很重要，嗯、因为我们还是要以他为主体
1: 。是。其实，呃，提供这个技术，然后无论是单面向或是多领域的整合，这个其实也是这个技术合作处的工作目标嘛，对不对
0: ？没错，我们一直不断地在开拓呃新的计划的领域，那配合这个我们合作国家的需求。嗯、那比方说，我们呃最近几呃最近十年以来也做的相当有声有色的资通讯。哦、大家都知道，台湾是一个资通讯科技大国。是。对。那我们透过我们协助友邦来建立电子化政府的系统。来优化他们内部的行政的效能，嗯，另外也提供非常便民的一个呃这个政府的服务，嗯，我觉得这个让民众是相当有感的、哦，呃，我举个例子哦，比方说我们在贝里斯有做一个海关海关计划，那贝里斯的国家呢，他们有相当多的海产品，对，因为是靠海国家，有相当多的海产品、水产品，它需要出国出口，那这水产品出口呢，最先度就是最重要的一个一个考量，那过去他们这些海关的进出口的申报啦、申请的流程啦。在还没我们计划进去之前呢，可能都要费时十四天，十四天，因为他们必须哦，我在这个港口收货之后，我要把相关保单送到这个市中心的这些政府相关部门去填报，然后再回家再等这些通通知。嗯、但因为我们呃来分享以及透过技术合作这个管道来分享我们的这个台湾的做法之后，把他们的过去十四天的流程缩短到三天以内就可以办完。哦，这对他们来说是相当相当有感的，<是>对啊。他也让他们呃，不管在行政成本上面啦，或是整个对于这个呃水产品的新鲜的保存度上面，都有相当大的改善。哦， oh. 那这是我们呃一个呃这个 I C T 领域很很就很成功的一个应用。那另外，比方说我们在中小企业上面，也是台湾的一个优势想项。嗯，那我们在中美洲的这些友邦，比方说瓜地马拉啦，呃，这个巴拉圭啦，呃，洪都拉斯啦，嗯，其实他们都有人口红利。这些国家的人口相对来说都是年轻的，是，但是因为整,整体的社会经济的发展，一时间没辦法提供那么多的工作机会，嗯，所以人民的这些年轻人口的创业的意愿很强，嗯、他们希望自己找机会，自己来创办自己的事业。是，那我们就来透过呃，一样透过国会的这样子一个员外的平台，来分享台湾在创业育成、中小企业辅导上面的一些相关的做法以及机制。来协助我们的友邦，可以来有一个比较完整的一个系统，来培育他们当地的年轻人，来创造他们自己的事业。嗯，对。那这个对我们来说，也是未来我们会去持续去呃开拓的一个一个相关的领域。那另外，我觉得呃，除了我们像刚刚志宏总决有提到了，我们怎么样来协助友邦生财、创造这些获利的机会以外，我们也希望来协助他们在发展。跟呃保育之间达到一个平衡，哦、保育对，不是单纯的去大幅度的开发这样子而已。嗯、所以比方说，我们也有一些呃类似的计划，像我们透过卫星的技术啦，这些相关的森林的管理的科技啦，对，来呃保存他们当地的呃提升他们国家去管理他们自己国土资源、自然资源这个能力，嗯、而不会在呃单纯只是侧重在发展上面。而影响到整个这个永续发展，呃，这个呃未来的他们子孙的一些权利，对，所以其实国会现在的呃业务其实真的是相当相当的多元以及广泛
1: 。嗯，可是现在呃，在从 COVID-19 爆发之后，实际上我觉得员外工作应该多多少少会受到影响嘛。那接下来你们怎么样调整这些脚步呢？那未来要有什么样的的发展？
0: 的确，这两年的疫情对于我们整个国际游做工作是带来蛮大的冲击哦。嗯，我先不说业务上面，光是我们驻外的同仁，其实大家真的都是呃心里面既想要说把工作做好，又想要回来。<是><笑><笑>然后另外就是当地<笑>对他们因为疫情的这些呃威胁之下，还是必须在求取一个平衡，因为也不能完全锁在家里面、嗯、就完全不工作嘛。对，那我我觉得这这点对我们驻外同仁真的是蛮感佩的哦。对大家，呃，有时候真的是也不能讲冒着生命危险啦、啊，但一定有某种程度的风险在，而持续在推动自己的工作。嗯、像去年疫情，国外疫情正严重的时候，其实很多我们推广的工作都没办法去做。嗯，但呃，其实国会本部跟我们驻外机构团也发挥了一些创意。怎么样子在我们既有计划里面因应疫情来做一点调整？嗯、比方说，呃，可能本来要做推广，呃，编编好的经费啦、教育训练这些事情，因为没办法取聚大家没办法面对面的。哎，我们驻外同文也发展得出一些在远距线上训练的这些技能，透过线上来跟他们的农民联络，甚至在手机里面进入群组啦，开发出 A P P 啦，来让农民可以询问他们一些问题。对，那另外也呃很很弹性的去做一些资源的运用。对，那希望就主要希望就是去协助我们的辅导户，不要因为这次疫情而垮掉。对对，那呃，维持他们最基本的生计继续维持下去。那另外，呃，也比方说，也参考国内一些做法啦，像我们有在做一些教育类的计划，也开发、嗯、开发了一些线上远距教育的这样子的一些呃相关的机制。我觉得像这些。都是必须因应这种时空环境的变化，嗯，你在当地你没有办法守着，像我常常跟我们驻外技术团的同文说，计划书是死的，它就白纸黑字写在那边，对。但是我们怎么去了解这个计划背后所要达到的目标跟它的精神，让我们的手段跟做法可以最大程度的弹性，哦，对，我想这个是我们技术团的长项啊。对，那也在这次疫情里面，我觉得发挥的蛮大的一个优势。那疫情结束之后，我们当然最重要的课题，也就是怎么样协助我们友邦在疫后的复苏。对，在他们不管社会面、经济面，尤其在一些比较弱势的族群，妇女啦、青年啦、小孩啦这些呃比较受到冲击的族群上面，怎么样子给予他们协助？我想这个部分，呃，国会跟基督团我们都一直一直在思考这些相关的课题
1: 。哎、呃，听完了。呃、哦，我们的节目之后呢，相信大家对这个技术员外工作啊，一定有更多的了解哦。对你一定呢可以要脱离这个农耕队的这个时代哦。那非常感谢今天严处长来参加今天的节目，也期待下次能够听到更多。这个台湾员外的故事，那谢谢处长，谢谢<对>谢谢宾宏。如果想要更了解技术团如何根据友邦国家发展策略跟实质需求的合作机会呢？那欢迎你来这个国合会的网站、哦、或者是我们有很多的管道可以了解。那如果你有相关的专业跟技术，也欢迎你加入驻外技术团的行列来一展长才。如果想知道更多台湾。国际发展原助的故事，然想要知道台湾远在天边的这些朋友们如何打听呢？请准时收听下一集。下一集呢，将由前资深驻外团长黄天行来告诉你驻外生活的点点滴滴。但最后也不要忘记订阅我们哎、欸，来自台湾员外的声音。我是泽清，我是志宏，我们下次再见喽，拜拜
2: ，拜拜。